0: Привет, сегодня с вами подкаст «Тут такое дело», меня зовут Даша. А меня Маша. И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лет старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая.
1: А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Я
0: считаю, что нам надо добавить все-таки фразу про то, что мы не поддерживаем преступников и их преступления.
1: Ну вот Даш сказала, мы
0: да, не мы поддерживаем. Здесь <свят> <дисклеймера. свят> у, у нас каждый раз такой уникальный. <свят> 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 да,
1: да, да, да. Очень Начинаем. профессионально, Настя. Очень профессионально, <свят> да.
0: <свят> Сегодня мы поговорим о массовом убийстве целой семьи. Причем мотив этого убийства пострашнее самого преступления, потому что там есть зависть, жадность. Похоть и семейные
1: секреты. Интересно.
0: Да, вообще не говори. Я не знала про это дело. Я его недавно нашла. И меня оно настолько потрясло и настолько меня поразило, что я решила, я должна вам это рассказать. Точно должна рассказать. Но не будем долго тянуть и начнем. Тоже такие семья Лин. Я не знаю.
1: Ну ты же задашь вопрос.
0: Я... Я... Гай, ну это же риторические вопросы, это же подводки мои, да ну что ж ты? Ну в общем, Мин Лин и Юнлин эмигрировали из Китая в Австралию, поселились в городе Норд Эппинг и работали супер усердно, чтобы обеспечить лучшее будущее своим детям. Они были прям таким вот, вот, ну, я надеюсь, я никого не обижу, если скажу китайские эмигранты. Но они, Но они, китайские, они эмигранты. китайские эмигранты. Они эмигранты я просто очень боюсь кого-то обидеть. В Китае у них большая семья осталась, но они хотели поехать и построить вот свое будущее в Австралии. Они очень друг друга любили. И на самом деле это была история успеха, потому что они создали свое информационное агентство прям с нуля, просто основали вот свое агентство, которое приносило им там... 1 миллион в год. Их очень любили люди вот этого вот города в Австралии Норт-Эппинга. Они были частью общины, несмотря на то, что они как бы, ну, приехали из Китая, то есть какие-то, знаешь, вот, ну, не изначально там жили, а только переехали. Короче, они сразу стали частью общины. Когда они заходили в комнату, все загоралось светом, да, как будто солнышко. Семейные отношения у них тоже были очень теплыми. У них было трое детей: 15-летняя Бренда, 12-летний Генри и 9-летний Терри. После После того, как их агентство стало приносить им доход и они обосновались в Австралии, они такие: теперь время помочь нашим родственникам в Китае. Родственники, приезжайте все к нам! Мы вам поможем! Давайте, все к нам! И все мы такие приезжайте. резко тоже. И родственники такие, а почему нет, поедем тоже в новую жизнь, поедем в Австралию, например, сестра Юн, Юн это мама, если что, ее звали, ну вот в этом городе, Норд они их звали не, не китайскими именами, а вот Юн, например, они звали Лили, ну то есть просто лили, что, лили да, ну проще, чтобы было. Сестра Лили переехала, ее звали Ирэн, переехала к ним в Австралию и вообще жила с ними в одном доме. Они перевезли своих родителей в Норт Эппинг. Сестра Мин, папы Кэти и ее муж Роберт тоже захотели переехать к ним в город, а Роберт был врачом, лором, ну, то есть ухо-горло-носом. Но они захотели переехать туда и открыть свой ресторан. Им хотелось свой бизнес делать. Их бизнес провалился. Они очень много денег потеряли Лин им помогали очень сильно Они им там давали деньги Они их поддерживали Кэти в итоге устроилась работать к ним в агентство И они поселились прямо рядом Вот там был вот этот вот дом семьи Лин Где жили там папа, мама, их трое детей Плюс сестра, которая жила с ними И вот эта парочка, они тоже рядышком поселились То есть они прям так вот, mm -hmm. близко-близко Тесно-тесно Там буквально пару минут ходьбы было От одного дома до другого и Роберт, то есть муж Кэти очень близко общался с детьми, особенно с девятилетним Терри. А у них своих не было детей. Своих не было детей. Они играли в бадминтон, и у них была такая семейная идиллия, что то, что случилось 18 июля 2009 года, повергло в шок вообще всех. Ну то есть идеальная семья, просто отличные теплые отношения. Что случилось? Скажи мне, что случилось Хватит этим расскажу Дождите, интрига еще немножечко Расскажу, что за день до всех вот этих вот страшных событий Терпение Семья собирается на ужин в доме родителей Может, уже не может Говори быстрее все, кроме бренды, Ну, то есть старшей дочки. Потому что бренда уехала вместе с классом в Новую Каледонию. Это такой остров под французской юрисдикцией. И она туда полетела, чтобы практиковать французский язык, потому что они его учили в школе. Ее родители отпустили, и она уехала. Поэтому собрались все, кроме бренды, Бабушка предлагала Терри, то есть младшему девятилетнему мальчику, остаться у них в гостях. Они посмотрят вместе телевизор, там сходят, погуляют, проведут вместе время. Но Терри такой, нет, у меня завтра с дядей бадминтон с утра, я не могу, я очень жду, я хочу с дядей в бадминтон играть. И в итоге все они разъезжаются по домам. Следующий день, субботнее утро, 18 июля. Суббота — это один из самых загруженных дней для новостного агентства. Mm -hmm. Но в этот день... Двери были закрыты, никаких записок на двери не было, в здании никого не было тоже. Для многих людей было традицией заходить в новостное агентство семьи Лин. У них там была какая-то маленькая кофейная точка и вот эти вот газеты, журналы. И люди заходили туда утром, брали там кофе, брали газету, болтали с Мин, болтали с его женой, потому что они там были постоянно. И это реально было рутиной. И люди стояли и ждали, когда откроется уже новостное агентство Лин. Ну, что такое? Что случилось? Люди просто Понимаешь, что, ну, что-то, что-то не в порядке, что-то не так. И вот насколько же их любила вот эта вот община Нортеппинга, потому что они сразу же, практически сразу же, один из посетителей звонит сестре Мин Кэти, ну, точнее, сначала они звонят Лин, но там вообще телефон, он да, даже звонок не проходит. Поэтому они звонят сестре Мин Кэти, чтобы узнать, что вообще происходит. Кэти думает, очень странно, нам брата вообще не похоже, а он Кэти... бы никогда...
1: А Кэти не должна была выйти на работу? Нет, в
0: субботу она не выходила на работу. А... Она там работала периодически, но они там по сменам работали кто, uh -huh. кто когда Она говорит, нет, это очень странно Мой брат бы никогда так не поступил без предупреждения Она пытается им позвонить домой Звонок опять не проходит Она говорит, Роберт, нам надо поехать Пойти точнее, потому что они живут очень близко И проверить, что там вообще происходит Все ли у них хорошо Они подходят к дому, видят, что машины все на месте И тут они видят, что входная дверь открыта И понимают, что-то случилось uh -huh. Когда они заходят в дом то они видят то, что описать, кроме как словами резня и бойня, просто невозможно. Потому что на первом этаже в комнате они видят тело, то есть сразу же они заходят, видят тело, избитое до неузнаваемости, по всей комнате просто огромные брызги крови, и Кэти как-то внутренне понимает, больше даже бессознательно, что это Лили, то есть мама. Она сразу же звонит 0 но ну это Австралийская служба экстренной помощи. И в истерике. у нее просто истерика. Она пытается объяснить, что случилось. Едет полиция и скорая. Кэти просто в панике. Она обходит дом. Она находит всех членов семьи, кроме Мин, кроме папы мертвых и избитых просто ужасно, у них лицо до неузнаваемости избито, везде кровь, Получается, везде... Получается, она нашла троих, Брэнда да, не
1: было и не было Да, и,
0: и Мин тоже она не нашла, а в это время ее муж Роберт такой, надо привести, ну, надо сказать родителям, надо чтобы они тоже были в курсе, и он говорит, я сейчас езжу за родителями, Кэти в панике, она говорит, не уезжай, не оставляй меня, но он говорит, нет, ну, надо забрать родителей, потому что они не знают, что случилось, я, я их заберу, и Роберт уезжает и забирает родителей, в это время приезжает полиция, и они видят вот эту вот картину, что убиты все члены семьи, кроме папы, и полиция такая, значит, это отец всех убил. Ну, значит, стопроц, раз его тело нет, значит, это он их убил. Но чуть позже его тело находит, его просто спрятали. В доме? Да, и поэтому Пять. его нашли не сразу же. То есть, Пять. ну, это явно была попытка сделать так, чтобы все свалили на мин, может быть, тело бы вообще не нашли. Угу. Но тело нашли, то есть, все, все умерли, всех убили, кроме всю девочки. семью, кроме бренды, да И они были избиты настолько сильно и с такой жестокостью, что для того, чтобы понять, кто из них кто, нужно было судебный анализ
1: просто Слушай, а они были по разным комнатам раскиданы? Да То есть их избивали в разных комнатах? Да Ну то есть один слышал про другого или одного убили? Я расскажу последовательность угу. там
0: Что вообще узнала полиция? Во-первых, их всех убили с помощью молотка и молоток купили в обычном магазине, но к этому молотку, как я поняла, был приделан гвоздь, который удерживал лезвие и древко, потому что, видимо, от активной вот этой вот работы просто он мог развалиться. Угу. И то есть человек, который их купил, пришел в дом, и он такой: "Мне надо подготовиться, потому что это будет активная работа молотком, я не хочу, чтобы он развалился". И, то есть он его подготовил и скрепил гвоздем.
1: Слушай, а они уехали от родителей, получается? Вечером. А, вечером. Да, вечером а утром уже их не было Утром mm -hmm.
0: уже их не было в субботу И плюс у четверых из них были признаки удушения На месте преступления нашли 24 кровавых отпечатка обуви И размер там был от 8,5 до 10,5 Ну, по США, системе измерения И больше следов не было То есть человек, который их убил, был один Это был один человек mm -hmm. Не было никаких свидетельств взлома Ничего не украли Плюс убийца знал планировку дома, он знал, где находится выключатель, потому что как только он зашел в дом, он вырубил свет, чтобы дезориентировать всех сразу же. И просто вот это, это до мурашек, он знал, что у не было дома, потому что он не заходил к ней в комнату. Ого! То есть на ее дверной ручке, которая вот на двери в ее комнату, не было отпечатков. Ого. Там не было следов.
1: То есть он знал, что бренда не будет дома. Это а ты прикинь, какой ужас. Он выключает свет, получается, он кого-то начинает бить одного, и другие слышат крики и не знают где, и что, и как. Он начал с родителей. Ну,
0: понятно, То есть он понятно. сразу же зашел и убил Мин и Лили молотком. Угу. У них были самые тяжелые травмы среди всех остальных Потом он Но пошел к мальчикам Кого-то из них первым все равно же, да? Непонятно кого Да, непонятно кого Но понятно, что сначала родители, а потом мальчик Потому что родители были на первом этаже, а мальчики на втором И потом он поднимается к мальчикам Убивает одного из них сразу же А второй мальчик, как установила полиция Он проснулся, то есть одного прям во сне Нет, постарше Он пытался отбиться от убийцы, он пытался дать ему отпор Потому что там видно по, по брызгам крови, что он встал с постели, он двигался, он там убегал. Ну, короче, как-то двигался по комнате. Угу. То есть он пытался спастись или, может быть, пытался спасти кого-нибудь. Полиция установила, что все убийства произошли между двумя и 5.30 утра. И, как я уже сказала, убийца выключил свет. А, то есть Мин и Лин тоже спали? Да, они Мин все спали. Лин. Они все спали. И убийца выключил свет, чтобы дезориентировать всех и чтобы никто не смог позвонить в полицию. Бедная бренда тем временем вообще не подозревает, что случилось дома. То есть она там с классом, у них там все весело, все прикольно. Она это всего на неделю. Она заходит в Facebook и видит кучу сообщений от друзей, типа все, с тобой все в порядке, где ты, как ты себя чувствуешь, все ли хорошо. Она отвечает на одно сообщение, говорит, ну со мной все в порядке, что такое? И говорят, всю твою семью убили. Она говорит, что за тупая шутка? Ну Жи. ты что, ты совсем придурок? Зачем ты такое говоришь мне? Она реально, она вначале вообще не верит. Потом а, директору, который с ними поехал, звонят родственники, ну, звонит Кэти и говорит, надо, ну, надо, что Бренда приехала. И Бренда рассказывала, что она приземлилась, увидела рыдающую свою тетю Кэти, которая ее встречает, и только тогда она поняла, что это все правда. Полиция сразу же понимает, ну, то есть начинается расследование, да, полиция сразу же понимает, что это не разбойное ограбление, ничего не украли, а насилие, с которым их убили было настолько сильным, что это явно что-то личное, какая-то вот такая ну, ярость, да. злость, вот этого что-то такое. Даже не пострелили, а прям молотком забили. Да, и СМИ начали писать, это массовое самоубийство. Угу. Но они как бы сделали вскрытие, и вскрытие показало, что ни одна из ран не была нанесена ну, да. ими самими. Они выпили яду, а потом себя избили. Да, угу. ну то есть, что они забили себя до смерти молотками. Да, как или это? так, да. Что? <laughs> вот, и еще у полиции была версия, что... Все случившееся произошло из-за того, что Мин Ли буквально за две недели до произошедшего Увидел, как рядом с его информационным агентством произошло ограбление И он рассказал в полицию, и что это типа была месть угу. Но почему это была месть всем членам семьи? Он уже рассказал полиции Конечно, теория была провергнута А учитывая личный характер преступления, полиция такая Надо проверять оставшихся членов семьи И угадай, кого они заподозрили? Роберт Да, они заподозрили Роберта А тем временем Роберт и Кэти удочерили Бренду. Ну, потому что они единственные оставшиеся члены семьи, кроме там стареньких бабушки и дедушки. Ну, да. Они там хотят, чтобы она была в их доме, чтобы там ей помочь. Они там готовили ей обеды в школу. Ну, вот такое вот все. Но тут важный еще один момент. Поскольку выжила только Бренда, то она стала единственной наследницей состояния своей семьи. Угу. То есть дома, информационного агентства, денег, машин, всего. Угу. Но ей было всего 15 лет. Не вступила в наследство. И нужен был кто-то, кто будет управлять всем до ее совершеннолетия. И этим кто-то стал никто иной, как ее заботливый дядюшка Роберт. Блин, он что, правда убил? Слушай, Роберт выселил бабушку и дедушку бренды Он сказал, возможно, вам будет лучше поехать в Китай обратно. Ну, здесь неспокойно. Мне кажется, вам стоит
1: уехать. Вы, вы уезжайте, пожалуйста, из дома. Вообще, это мой дом теперь. Вы, конечно, можете там пожить. А Бренда вообще понимала, что он делает? Ну, в 15 лет, наверное, ну, сообразительные уже дети.
0: Ну, она понимала. Но я потом расскажу почему Бренда ничего не говорила в этот момент. Вот, и он выселяет из дома бабушку-дедушку, он получает новостное агентство, полиция тем временем продолжает свое расследование, и они прям жестко подозревают Роберта, они такие, здесь что-то не так, здесь точно что-то не так. И они устанавливают камеру наблюдения в доме Роберта, и на записи этой камеры видно, как Роберт режет на мелкие части и потом смывает в туалет коробку от обуви. Что? Зачем это? Это очень странно. Но помнишь, в доме Лин нашли отпечатки обуви? Mm -hmm. Оказалось, что эти отпечатки совпадают с кроссовками Asics Gale Elevation 2 Которые сняли с продажи То есть там их осталось прям буквально немного И он купил Ну да, он их до этого, видимо, купил А размер обуви Роберта 9,5 То есть он попадал вот в этот диапазон от 8,5 до 10,5 Которые были отпечатками Так это все таки реально, Роберт? Слушай Следователи начали обыскивать гараж Роберта Ну, то есть, они показали судье вот эту запись Они такие, ну, здесь что-то не так Судья такой, ладно, все, обыскивайте Следователи начали обыскивать гараж Роберта Ты спросишь, почему гараж? Ну, в общем, Роберт, когда он объяснял, что он делал в этот день Он говорит, ну, я проснулся рано утром Мы должны были с моим, там, племянником Терри Поехать играть в бадминтон Я решил убраться в гараже И потом... Кэти просто чисто случайно говорит Роберт, он такой соня, он никогда не встанет раньше, он никогда ничего не делает по дому. Ну, то есть он обычно он такой, он прям спит до, до упора, он не любит там прибираться, он там никогда не встанет раньше в семье. Роберт такой, я встал в 6 утра и пошел убираться в гараж. Пыльца такая. Ну, она начинает обыскивать гараж, ну, потому что-то что-то там делал в этом гараже. И под каким-то ящиком следователи нашли пятно крови, они проверили его на ДНК, они взяли ДНК. И там была смесь ДНК Трех, трех из четырех жертв. То есть, ладно, бы, это была кровь, например, только Терри. То есть там он порезался в моем гараже. Или там только, допустим, Мин. Да, там он там помогал мне что-то делать, и, там случайно там себя порезал. Но это была смесь трех из четверых членов семьи. Угу. Что она делает у тебя в гараже? Но Роберта арестовали только спустя два года. Ты представляешь? Почему так долго? Они еще пытаются. Собира... Да, они пытались что-то найти. Причем они пытались заставить Роберта признаться, потому что у них не было прямых доказательств, им надо было признание выбить. И пока Роберт сидел и ждал сюда, они подсадили к нему сокамерника, который был, как то называется, подсадной уткой. Ну, у -у -у. то есть, который, да, был готов донести взамен на то, что ему там срок скостят. И Роберт такой, да, я купил молоток, я купил в двухдолларовом магазине, где нет камер. «Этим утром я усыпил Кэти, чтобы смог уйти из дома», но он ничего не говорит про то, что он их убил. Ну, то есть, да, он говорит, я купил молоток, я усыпил жену, но это же не уголовно наказуемое деяние, да, они косвенно к этому подводят, но это все равно не то». Они не могут собрать, они не понимают мотив, у них нет доказательств Полиция просто думает, блин, что делать, как нам это вообще разруливать Кэти такая постоянно говорит, муж не виноват, я его видела я... Я... У него есть алиби, я его алиби, точно прям вам говорю пока я, я его спала, самый лучший.
1: пока я спала ночью, я его видела И тут заговорила Бренда И
0: Бренда рассказала, что она с 14 лет подвергается сексуальному насилию со стороны дяди и после убийства, после того, как она переехала, ситуация только ухудшилась. Она рассказывала, что она просыпается, открывает глаза, а там Роберт стоит и смотрит на нее, пока она спит. Это очень страшно. Вот. И помните, я говорила про ужасный мотив? Прокурор объяснил мотивы Роберта сексуальным интересом к его племяннице, завистью в отношении семьи Лин, которые смогли добиться успеха и желанием получить все наследство бренда. Есть, а потом он специально... бы он еще может
1: быть, убил свою жену? То есть он специально дождался
0: случая, когда Бренда не будет в доме, да. потому что он хотел ее как трофей сохранить, плюс это позволило ему получить наследство. Да. Он был приговорен к пожизненному заключению, без возможности условно досрочного освобождения. И, кстати, Бренда дала интервью, и она сказала, блин, это просто, это вот, честно, это разбило мне сердце, потому что она сказала, что есть одно воспоминание, которое ее до сих пор гложит. Когда ее отец отвозил ее в аэропорт, вот когда она уезжала с классом, они как-то постояли и неловко разошлись. То есть они не обнялись на прощание. Как-то она такая, ну давай. Ну, и он такой, ну давай. Потому что она говорит: я уезжала всего на неделю. Я не думаю, он просто рукой помахала и все. И Бренда сказала: по сей день самым большим моим сожалением было то, что я не обняла моего отца и не сказала ему, что люблю его. И поблагодарила за то, что он и мама были удивительно любящими и заботливыми родителями. И
1: сейчас я сейчас заплачу. Блин, это, это просто грустно, история, это, это, это
0: жесть. Ты представляешь? И вот как там говорят, не бойся своих врагов, бойся своих друзей. А тут оказалось, что надо еще и семьи бояться. И это вот такая вот ужасно грустная история про предательство, зависть, жадность, похоть. И я не понимаю, как один человек может собрать в себе столько пороков, но вот он, Роберт яркий и абсолютно мерзкий пример. И грустно то, что 9-летний ребенок так к нему тянулся. И ты знаешь, что еще бабушка на суде говорила. Я так жалею, что я не уговорила Терри остаться у меня да, на ночь, потому да. что если бы я его уговорила да. остаться, он бы остался в живых. Да, а
1: он уехал только из-за дяди. Да, только из-за того, что он хотел с ним в Бадбинтон утром играть, потому что они договорились. И ведь Роберта все поддерживали.
0: Да, ты понимаешь? И жена его такая, нет, он точно не... Ну, Кэти, она странная, на самом деле, фигура в этой истории, потому что когда Роберт сидел и стриг свои ботинки, и смывал куски, ну, эту коробку от ботинок, Кэти стоял рядом. На камере видно, как она стоит, и смотрит, что он делает. То есть, как минимум должны возникнуть, наверное, вопросы, да? А никто не подозревал ее? Нет,
1: но ну, не было никаких доказательств, что она каким-то образом к этому причастна Ну просто это еще и странно, учитывая тот факт, что утром он должен был поехать с Терри А Терри бы наверняка встал, когда стали родители и ушли на работу Ему всего да. 8-9 лет, да, да. к ему? 9 лет ну, да. А он при этом не появился в доме и такой, ага, поехали на бадминтон Нет, как будто бы они не планировали хотя... Ну как
0: будто нет, как будто бы это все просто раньше случилось, чем они должны были поехать на бадминтон Думаешь,
1: они позже договаривались? Ну я думаю, что да, я думаю, что они договорились там. Чего родители 10. ушли на работу и оставили восьмилетнего ребенка?
0: Ну там же еще был его старший брат. Mm. Ну, типа, мне кажется, что нет, мне кажется, они его иногда и на работу с собой тоже брали, так что мне кажется, что это норм.
1: История очень жуткая, очень страшная, и Роберт просто омерзительный кусок дерьма. И ты просто представляешь, насколько много надо в себе копить,
0: ненависти какой-то. А я еще, кстати, читала про то, что когда смотрели на прошлое Роберта, никто не мог найти подтверждение, что он реально работал врачом в Китае. А, да? Ну, то есть врач — это же такая профессия, которая все равно оставляет за тобой какой-то документальный след, да? Ну, естественно, люба. А там нет, там вообще ничего нет, то есть нет подтверждения, что он был врачом. А Кэти что говорила? Кэти говорит, да, он был врачом. Но я не знаю, я не верю Кэти. Кэти какая-то, да, 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 она, она мутная, но она, ее очень сложно подозревать, потому что полиция говорила, что, ну, либо она актриса, у которой нет Оскара, либо она реально просто вот, ну, не очень умная женщина, и она верит очень своему мужу.
1: Да, и ты прикинь, мало того, что вот он это все в себе копил, все же верили, что он хороший, да. все верили в то, что он с ней очень хорошо. Да,
0: и я когда читала еще про это дело, там люди пишут, да, я там жил в этом эпинге когда это произошло, это все обсуждали, все были в шоке, потому что все знали Лин, все знали эту семью, и всем было настолько страшно, что это произошло, и что это сделал там... Их там вот этот вот какой-то Родственник, и это просто Это настолько в голове не укладывается А Роберт еще такой Ну да, но вообще мне было на самом деле Очень обидно, что родители То есть бабушка и дедушка Любят Лин, ну семью Лин больше, чем нашу Ну там такие, дети что? Они любят Вообще-то как бы да Что? Ну то есть они, во-первых, они прямые родственники То есть мама, папа, да? А этот просто просто Ох левый какой-то какой чувак И он такой, что? И он, он считал себя невиновным Он не признал свою вину вообще И он сидит пожизненно? Да, у него нет возможности удо, он сидит пожизненно Вот такая вот история Про всякие пороки и семейные секреты Я когда Дочитала до момента с признанием бренда, у меня просто был шок. Я такая, нет, я точно расскажу эту историю. А получилось маленькая, но от этого не менее страшное.
1: Угу, и там брам,
0: страшно. да, все, все сюжетные линии вам. Да, все возможные. <с> да, да, все возможные сюжетные линии. Надеюсь, вам понравилась история. Спасибо за прослушивание. Увидимся в следующем выпуске.